0: Schein und Heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler. Hallo, Wien. Hallo, Olivia. Oh Gott, das war ein kurz erschrocken. <lacht> <lacht> Hallo, Husum oder Hamburg. Ich weiß gerne Husum, bist du in gerade. Husum ne? heute, ja. Und ich ah, sehe okay. wieder, es ist echt ungerecht verteilt. Die Sonne scheint hinter dir. Es ist die Sonne, ne? oder? Das ist doch der Heiligenschein hinter dir. Okay. <lacht> Es sind eigentlich
1: graue Wolken, aber die scheinen hell genug zu sein, im Gegensatz zum norddeutschen Wetter.
0: Hier ist alles grau und grau. Aber, aber ich sehe, das strahlender. Und ich sehe, du sitzt schon auf der Therapie-Couch äh, Therapie quasi für jetzt das hast du, heutige jetzt Thema. Jetzt hast du unser Thema vorweggenommen. Das war mein Intro, du hast es versaut. Sorry, <lacht> Sorry. Schnitt. Aber du hast es vorweggenommen. Ja. Genau. Ja, heute haben wir nämlich mal keinen Gast dazu geladen, sondern uh, we're just uh, under us, sagt man es. The Two of Was? Ja, The Tour of Was? Keine Ahnung. <lacht> ja. Hast du nicht Englisch studiert? Oder? Wie war das? <lacht> ja, aber es waren anglistische äh, Literaturwissenschaften. Hast so, das das du das ganz andere, noch ganz dann. viel auf Deutsch ja. gesprochen? <lacht> okay. Muss man dazu sagen, ein bisschen, bisschen strange, aber. <lacht> genau, wir sprechen nämlich über das Thema Therapie. Ich habe mich nur so ein bisschen vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt erstes mal Wikipedia bemüht, um zu gucken, was überhaupt Therapie bedeutet. Es kommt nicht aus dem Altgriechischen und es das heißt, es ist eine ein Dienst, eine Pflege, eine Heilung, eine Behandlung. Und das ist jetzt erstmal sehr, sehr weit gefasst, aber ähm, wenn ich an Therapie denke oder jetzt in meinem fortgeschrittenen Leben und das erste Mal mit dem Thema in Verbindung gekommen bin, muss ich echt sagen, führt mich der Weg in die eigentlich pränatale Phase, bin ich noch gar nicht geboren gewesen, aber die Filme habe ich mir später angeguckt, nämlich in Ende der 50er, Anfang der 60er, da gab es diese amerikanischen Movies und das waren so Doris Day Filme, die sind mir total... Äh, nah noch, weil ich die damals irgendwie geliebt habe und da gab es immer Tony Randall, Tony Randall war immer äh, ein guter Buddy von äh, oder der verliebte Freund eigentlich von Doris Day aber Doris Day wollte von ihm nie was wissen und Tony Randall ist regelmäßig auf die Couch gegangen und da gab es diese amerikanischen ähm, Psychiater eben und das war immer so total geckig später in den Filmen kam natürlich Woody Allen und so der Stadt Neurodika. da wurde irgendwie das ganze Thema äh, über sich nachdenken, zum Therapeuten gehen irgendwie ähm, so thematisiert und äh, er hat seinen Shrink, ne? Genau, wurde so nach und nach irgendwie, äh, ja, das wurde en vogue. Dann, also von diesem Stigmatisierten, was es lange Zeit in Deutschland hatte, finde ich, sind wir dabei, dass es weniger stigmatisiert ist. Und du, Olivia, und das ist ja eigentlich der Punkt, bist für mich jemand, äh, die total offensiv, eigentlich jetzt ohne jedem deine Lebensgeschichte aufs Auge zu... Ja, äh, zu, ja. <lacht> ja. jeder, der es nicht hört, will. <lacht> ich meine, du sagst jedem, äh, dass du zur Therapie gegangen bist, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, Du gehst dabei sehr, sehr offensiv äh, um und sagst auch wirklich, eigentlich braucht auch jeder mal so ein paar Jahre im Leben, wo er das macht. Weil dann wird es auch vielen, vielen Menschen besser gehen und die Welt würde anders aussehen. Also das, was ich sage mit meinem Thema Selbstliebe, wenn alle mehr in der Selbstliebe sind, sieht die Welt anders aus, würdest du sagen, wenn jeder mal eine Couch besuchen würde. <lacht> <lacht> genau. Würde anders aussehen. Oliver, sag da mal so ein bisschen was. Du, ähm, du bist ja vor ein paar Jahren angefangen. Vielleicht Wie ist es überhaupt gekommen? Was war der Auslöser und was hatte ich dann wirklich äh, auf die Couch? Und ist es überhaupt eine Couch? Ja, es, ist, es ist tatsächlich, das darf ich jetzt verraten, ich glaube, ich lag noch nie auf einer
1: Couch. Ich habe aber auch nicht erst vor ein paar Jahren angefangen. Ich hatte meine erste Therapie mit 17, glaube ich. Mhm. Und ich bin auch in einer Familie groß geworden, wo speziell mütterlicherseits das überhaupt gar kein Stigma war. Äh,
0: wir haben da sehr offen drüber gesprochen irgendwie, das war auch sehr natürlich. Äh, hab, das wir das erinnern uns, deine Mutter ist auch so ein bisschen New Age oder so der ganze genau. Hintergrund, sie war dem Spirituellen im weitesten Sinne äh also ist jetzt nicht der, ist rational, der rationalste Mensch oder wie sagt man das oder oder konservativste Mensch deine Mutter deswegen gleich <ist das> auch <lacht> oh jetzt haben wir so viel jetzt haben wir so viele Leute wahrscheinlich wütend gemacht aber nein also ist sie ja
1: genau also sie ist ja das ist auch so der Aspekt aber ich glaube nicht nur deshalb aber vielleicht auch deshalb kann sein war da einfach immer so eine gewisse Offenheit da. Also ich glaube halt wirklich auch alleine aus der Geschichte heraus, ne, wenn man sich dafür interessiert und einfach auch merkt, dass es einem besser geht damit, dann scheut man sich irgendwie weniger davor. Und deswegen war es auch so, also ich könnte noch nicht mal mehr genau sagen, warum ich damals das erste Mal in Therapie war. Ich weiß nur, da hatte ich echt so ein bisschen eine, eine nicht so geile Phase und das war aber auch nur ganz kurz so, das war damals noch in Graz ähm, und dann ging das weiter äh, in Wien während meines Studiums, da war es dann auch tatsächlich, ähm, gab es auch wirklich einen Auslöser für mich, warum ich das dann äh, gemacht habe, auch absurderweise bei <lacht> der gleichen Therapeutin wie meine Schwester, also auch sowas, was man eigentlich nicht macht und dann äh, auch nochmal eine und dann in Hamburg ging es dann weiter, äh, da hatte ich eine Therapeutin und dann die Dame, die du jetzt äh, angesprochen hast, die letzte, mit der ich gearbeitet habe, die habe ich dann vor, ja, ich denke so vor vier Jahren in Hamburg dann mhm. ähm, kennengelernt. ganz, ganz, also ganz tolle Frau.
0: Mhm. Aber jetzt so im jungen Alter schon ein paar Jahre irgendwie äh, Sessions eigentlich hinter dir, ne? Äh, ja, ich glaube, wenn man es hochrechnet, war
1: ich dann mehr Jahre in Therapie, als ich nicht in Therapie <lacht> war in meinem gesamten Leben, ja. Ja, also ich habe deswegen, ich habe da und auch äh, unterschiedlichste, ähm,
0: Arten, oder was heißt unterschiedlichste, ne? aber es Aber ja, bevor du zu den Arten kommst, das ja. wäre jetzt was, weil du musst dann eben sagen, ob du das erzählen möchtest oder nicht. Ähm, Gab es einen Auslöser oder was sind so... Ähm Fragen, die du dir gestellt hast, weil du gehst ja nicht einfach so und sagst so irgendwie, mh, wir können das an dieser Oberfläche lassen, irgendwas stimmt nicht, ich gehe da hin. Mhm. Gab es irgendwie einen, also kannst du so ein bisschen was blicken lassen?
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich kann man immer so zusammenfassen, glaube ich, für mein Leben, weil ich eine ganz interessante, <lacht> ich nenne es mal interessante und herausfordernde äh, Kindheitsgeschichte auch so ein bisschen hatte, also ähm, da nur kurz reingesprochen, weil weil meine Schwester und ich zum Beispiel, also meine Eltern sich sehr frisch haben lassen und meine Schwester und ich auch getrennt voneinander ab dem fünften und siebten Lebensjahr aufgewachsen sind und so. Das heißt, da und ich nicht mit meinem Vater, sondern eben mit meiner Mutter, mein Vater ist nach Griechenland gezogen, das ist jetzt wirklich das Wrap-Up, aber deswegen hatte ich natürlich diese typischen Daddy-Issues, die man wirklich
0: genauso im Buch nachlesen kann. Nicht in deinem Buch, müssen wir dazu sagen, ne? Das kommt irgendwann noch. Das kommt irgendwann mal
1: noch, ja, genau. Aber wir können es schon vorbestellen. Und daraus, glaube ich, oder nicht nur daraus, ja, aber ich glaube, das ist so ein Grundthema bei mir einfach. Und das finde ich immer so ein bisschen spannend, weil ich bin ja auch Hobbypsychologin und bespreche dann ja auch gerne wirklich mit Freundinnen und Freunden irgendwie ihre, ihre Thematiken und Ehrlicherweise gibt es immer einen Auslöser in der frühen Geschichte eines Menschen, der dazu geführt hat, dass irgendwie ein, ein insbesondere gefühlt ein Thema und daran hängen ja oft viele Sachen, aber das muss man halt erstmal verstehen und auseinanderweben und aufarbeiten, geht ja auch erst, wenn du dich da rein reinbegibst irgendwie und auch die Offenheit dazu hast und ja, und dann, ähm, und dann kann sich da vielleicht auch was auflösen, aber das ist sowas, was ich immer. Oder wo ich früh schon die Offenheit dafür gelernt habe und über die Jahre dann auch verstanden habe, dass äh, Therapie einen auch wirklich zu dem Punkt bringen kann, wo du
0: auch diese Dinge dann auflösen kannst. Also man glaubt mhm. das immer irgendwie nicht so richtig, aber es funktioniert. Aber da würde ich nochmal, damit das, glaube ich, von außen besser nachzuvollziehen ist, kannst du irgendein Gefühl mitgeben, wo du vielleicht auf der Suche warst, was du vermisst hast. Also dass du dich wirklich auf diesen, dass man irgendwie zum ersten Mal in eine Therapie geht kannst ja. du Gefühl, ich kann es bei mir eben nur einfach so als Beispiel so dieses da war mal eine Traurigkeit oder eine echte Sehnsuche dann zuletzt also irgendwie die die mich dann auf andere Wege hat äh, wandeln lassen aber gib uns mal ein Gefühl mit vielleicht ist es dann einfacher zu verstehen mhm. also unterschiedlichste
1: eigentlich kann ich zumindest auch mitgeben ich hatte das allererste Mal war es wirklich so da hatte ich ein ganz großes Näheproblem also das habe ich wirklich gemerkt da das da ist mir körperlich schlecht gegangen wenn wenn da irgendwie äh, ja, eine Nähe entstanden ist zu Menschen und insbesondere Männern. Und das war einfach sowas, was sich irgendwie dann, was sich dann körperlich geäußert hat und wo ich dann einfach, ja, mir gedacht habe, okay, bevor das jetzt irgendwie alles drunter und drüber läuft, oder beziehungsweise damals noch meine Mutter. Ähm, zu späteren Zeitpunkten waren das tatsächlich verschiedenste Auslöser oder Emotionen, die dahinter gesteckt haben. Also unter anderem dann das, beim letzten Anlauf war, war es tatsächlich dann der, die Ursprünglich die Krebserkrankung von meinem Vater, ähm, die sich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe zu suchen, auch schon wirklich mehrere Jahre ähm, intensivst gezogen hatte und dann auch schon gegen Ende halt äh, hingelaufen ist und wo man einfach gemerkt hat, okay, man, man kann, man schafft es nicht mehr alleine mhm. und ähm, da hilft dann auch die beste... Beziehungen zu den Partnern nicht, da hilft dann auch irgendwie die beste Beziehung zur zu, zu Mutter oder zu Freunden nicht, sondern da braucht man dann halt, ich glaube, das kann man schon voneinander unterscheiden, das Gefühl, ob man genau weiß, dass man professionelle Hilfe braucht, sagen wir mm. so. Mm. Dann war das bei mir aber je, das ist nämlich das Schöne daran, je öfter man in Therapie geht <lacht> im Leben, desto mehr Offenheit hat man dann auch dem Gegenüber. Und desto mehr verändert sich dieser, dieser, ja, dieser, dieser Blick drauf. Also was du auch gesagt hast, das ist tatsächlich so. Ich habe irgendwie gerade auch in den letzten Jahren irgendwie immer mehr angefangen. Also grundsätzlich versuche ich ja immer so ein bisschen auf den... Ich weiß nicht, ein bisschen so, ähm, ich sag mal, aufzuheitern, indem ich das, the, the Elephant in the Room, so ein bisschen anspreche oder so. Und was vielleicht die Leute jetzt nicht unbedingt so raushauen würden, weil es unangenehm ist, das, das macht mir gar nichts. Und ich mache das eigentlich gerne, um so ein bisschen niederschwelliger zu sein. also das ist ja auch ein guter Schutz, ne?
0: Manchmal ist es auch so, in dem, ja, wenn sich der Klammer besucht, ist so dieses, hey, ich habe es einmal rausgehauen, jetzt fragt auch keiner mehr nach, weil jetzt seid ihr dran. Also kommt mir jetzt gerade <lacht> so ein bisschen so. Das kann, das kann durchaus sein. <lacht>
1: ähm, das kann, das kann auf jeden Fall sein. Aber es ist halt für mich vor allem auch, äh, gerade was das Therapiethema angeht, ich weiß einfach, dass ich viele meiner Freunde in die Therapie getrieben habe.
0: Nicht du, <lacht> also, sondern gefördert oder inspirierter ist dazu, inspiriert. Inspiriert,
1: ja, tatsächlich. Ob das jetzt Arbeitskolleginnen waren oder Freundinnen damals schon. Also ich habe einfach gemerkt, die Leute vertrauen sich mir irgendwie offenbar gerne an. Und ich, es gibt dann aber auch diesen Punkt, wo ich ganz genau weiß, okay, da wäre es jetzt wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn wenn da eben Expertinnen äh, mitarbeiten würden. Und ähm, einfach, damit man natürlich auch ein Fundament aufbaut und nicht einfach nur sagt, ja, ne, wie geht's dir jetzt? Geht's mir gerade nicht gut? Dann spricht man drüber, dann geht es einem besser, sondern man möchte ja auch wirklich nachhaltig und langfristig irgendwie an sich arbeiten und, und ähm, Dinge verstehen, Zusammenhänge verstehen, die Komplexität auflösen und halt äh, ja. Heilen in dem Fall. ne mhm. Also hatten wir gerade die etymologische ähm, Bedeutung von, von Therapie. Und das ist irgendwie sowas, was ich gerne propagiere, weil ich mir denke, dass es nicht schaden kann.
0: Und wenn du jetzt heute, ähm, bevor wir da jetzt nochmal einsteigen, weil ich auch mal gerne wissen möchte, was passiert da vor Ort, wie geht man da rein, wie geht man nach so einer Stunde da raus, was bespricht man, also was macht das über die Zeit mit einem, wenn du jetzt heute nochmal so zurückguckst, weil ähm, gerade machst du es glaube ich nicht, soweit ich weiß, mhm. ähm, kannst du vorher, nachher sagen, also wie die letzten Jahre zwischen, wenn du sagst, 17 das erste Mal und jetzt äh, mit... Äh, Zwei, drei Jahren später. <lacht>
1: Nein. also ähm, Vor und nach der Therapie. Also ich, ich kann halt wirklich nur sagen, dass meine letzte Therapeutin, die ich immer da hatte, die letzten Jahre, ähm, die hat mich auch wirklich erstens natürlich in einem auch wieder sehr harten Prozess begleitet und über diverse Themen. Ne? Das ist auch diese Frage, was du vorhin hattest eingangs, dieses... Weswegen geht man hin und dann kommt man während der Therapie drauf, es geht vielleicht um was ganz anderes. Und da habe ich zum Beispiel, da, das war allerdings auch, und ich du, also ich durfte da noch nicht drauf eingehen, aber jetzt mache ich es doch, <lacht> dieser Unterschied zwischen ähm, Verhaltenstherapie und der tiefen psychologischen Arbeit. Ähm, weil ich hatte davor all die Jahre immer Verhaltenstherapie gemacht. Und ähm, dann hatte ich diese Therapeutin eben gefunden vor ein paar Jahren und, äh, und dann hatte sie mir gleich in der ersten Stunde erklärt, dass sie tiefenpsychologisch arbeitet und was das eben bedeutet und das ist halt so ein bisschen die, die Herangehensweise ist quasi mehr oder weniger genau andersherum, würde ich jetzt als Laie irgendwie so versuchen zu beschreiben, also es ist eigentlich so, von du arbeitest von der Vergangenheit in die Gegenwart, also versus wenn du äh, verhaltenstherapeutisch es geht es eigentlich hauptsächlich um die Gegenwart und wie du mit Dingen umgehen kannst. Es gibt aber dann, zumindest meine meiner Therapeutin, das dann schon, wenn du das längere Jahre machst, dass du halt eine Möglichkeit hast, dass du halt auch dann äh, an der Vergangenheit darüber arbeitest. Ja? Also entweder die eine, der eine Weg oder der andere Weg. Und ich habe für mich zum Beispiel gemerkt, dadurch, dass ich all die Jahre davor ja mit den akuten Themen, vor allem mit denen ich in den verschiedensten Therapien war, ähm, verhaltenstherapeutisch gearbeitet hatte, ging es für mich gar nicht mehr so sehr darum, mir meine Gegenwart anzusehen, sondern wirklich eher den Ursprung und den Kern anzuschauen. Und deswegen war für mich tiefenpsychologische Therapie, glaube ich, auch das, was es dann am Ende auch so verändert hat. Also hm. ich würde schon sagen, dass ich in den Jahren, die ich jetzt ähm, bei ihr war, das meiste aufgearbeitet habe. Es kann natürlich am Ende auch an meinem hohen Alter dann liegen, was ich dann ja schon hatte zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube schon, dass es sehr viel damit zu tun hatte, dass ich A, meine Hausaufgaben davor schon ein bisschen gemacht hatte, sage ich jetzt mal, und, und B, dadurch einfach viel schneller mit ihr in in dieses Vergangene und in diese Kern, diesen Kern und das richtig Schmerzhafte und das, was irgendwie, würde ich jetzt sagen, in uns allen irgendwie sitzt, das Verborgene, da rein steuern konnte, um dann wieder so hochzuarbeiten sozusagen in die Gegenwart.
0: Wie läuft denn so eine Session eigentlich ab? Oder wie läuft so ein, geht man da einmal die Woche hin, zweimal die Woche hin? Äh, was passiert e danach davor? Ähm? Ich glaube, es ist tatsächlich unterschiedlich. Das kommt eher auch darauf an, Erstens, Also wie war es
1: bei dir vielleicht so, wenn du jetzt mal bei dir Genau. Letzten, also ja, grundsätzlich ja. ist es nämlich etwas, was, glaube ich, auch die Kasse, je nachdem, welche Kasse und so, also es ist leider auch gar nicht so leicht, einen Therapieplatz zu finden und zu bekommen. Aber bei mir war es dann beispielsweise äh, tatsächlich immer wöchentlich. Wir hatten dann, also tatsächlich, ne, auch zweimal verlängert sozusagen die Stunden, dann bist du einmal die Woche da. Das geht, glaube ich, 50 Minuten, wenn ich das jetzt richtig erinnere. Ist keine ganze Stunde auf jeden Fall. Ja, nimmst den Wartezimmerplatz wie beim normalen praktischen Arzt und dann gehst du rein. Und dann äh, ist es, glaube ich, eingangs meistens so, dass äh, gefragt wird, ob es gerade aktuelle Themen gibt. Und dann erzählt man eh meistens schon drauf los und dann schließt man entweder irgendwo an von der letzten Stunde oder nimmt ein ganz neues Thema auf. Aber es ist interessant, weil, und das fand ich so toll bei, bei richtig guten Therapeuten. Und ich glaube, ich hatte auch TherapeutInnen, ehrlicherweise, die auch nicht so gut waren. Deswegen kann ich so ein bisschen vergleichen. Aber mhm. die richtig guten, die merken sich auch diese ganzen Zusammenhänge ohne wirklich, also Notizen wurden ganz am Anfang gemacht, aber danach halt, nicht mehr von mir oder so irgendwas. ja Das heißt, das war wirklich, diese Frau hat einfach angefangen, mich kennenzulernen und mich zu verstehen und natürlich gibt es ja da, klar, sie hat es ja auch gelernt und studiert und da gibt es natürlich irgendwie wahrscheinlich ganz banale äh, äh, ja, wie soll ich sagen, Herangehensweisen oder so, aber ich fand es einfach immer so bemerkenswert, weil sie wirklich zugehört hat und wirklich auch, glaube ich, sich in Stück weit dann auch reingefühlt hat und deswegen war das auch immer, es ist dann immer so ein Safe Space, also du merkst einfach, okay, da ist alles, wenn man sich wohlfühlt mit, äh, mit, dem, mit der Therapeutin oder dem Therapeuten, dann ist es einfach, also für mich war es immer wie so eine Stunde Sport für, mhm. für den Geist mhm. quasi, für die Psyche, nicht für den Geist, oder, aber einfach so ein bisschen ähm, mentale Gesundheit quasi trainieren. Und bist
0: dann erleichtert raus aus ja. der Sitzung, weil du irgendwie das einmal dann da platziert hast oder rauslassen konntest überhaupt in einem Safe Space.
1: Ja, also ich habe, ich glaube, ich bin selten, zumindest bei ihr aus Sitzungen rausgegangen, ohne dass ich entweder noch so food for thoughts hatte, wo ich mir gedacht habe, so okay, da denke ich nochmal drüber nach oder das heißt irgendwie so ein inspirierender Merksatz oder es hat natürlich irgendwie vielleicht einiges in Ballungen gebracht und vielleicht hat man auch geweint. Ja, es gibt auch diese typische ähm, Taschentuchbox auf dem Tisch und es gibt auch immer ein Wasserglas.
0: Also das ist dann doch klassisch. Das ist Standard, <lacht> das genau. aus dem Fernsehen. Und,
1: ja, und das wird auch gerne genutzt. Mhm. Und ja, und danach hast du, wenn du, glaube ich, wirklich mit guten Menschen arbeitest, immer... Bist du vielleicht jetzt, ohne zu philosophisch zu klingen, aber dir selbst immer ein Stückchen näher gekommen?
0: Und ja. Und kannst du jetzt heute sagen, wenn du, ähm, du hast eben mal ein Thema gesagt, wo du sagtest, also Beispiel ähm, das Problem mit Nähe oder Nähe zulassen, ist das dann, würdest du heute sagen, einfach besser geworden? Oder ähm? ja, also das
1: auf jeden Fall. Ich glaube, bei mir waren diese Themen eben alle verknüpft. Ähm, das Nähe-Thema war im Grunde auch nichts anderes, glaube ich, als ein, wie nennt man das, Trigger, ist das, das richtige Wort? Weiß ich jetzt gerade nicht. Also etwas sozusagen, was an, dem, an, an der Kernthematik irgendwie da, was ich auch schon meinte mit jetzt in meinem Fall wirklich so dieser Vaterbeziehung und so weiter, auch mhm. stark dran hing, so dieses Verlassenwerden. Mhm. Und ich hatte ja dann auch, als ich dann zwischendrin mal in Therapie war, war es ja wirklich dieses klassische, Teenage nicht, weil dazu war ich schon zu, zu alt, aber äh, war es ja auch tatsächlich wegen einer Essstörung damals. Auch da, ne? also wenn du dir da Ratgeber durchliest, du kannst überall das gleiche Schema, sage ich jetzt mal, hinter auch dieser Erkrankung beispielsweise rauslesen. Ne? Und da geht es ganz oft um, um die Beziehungen zum Vater oder diese Verlustängste und diese Kontrollmechanismen und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist tatsächlich am Ende ist alles kein Rocket Science. Und trotzdem, oder gerade deswegen, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es was, womit sich jeder beschäftigen sollte. Mhm. also Und um nochmal auf die Frage von vorhin zurückzukommen, ja, also ich kann echt sagen, dass sich ähm, gerade in den letzten Jahren bei mir noch immer extrem viel getan hat. Ich kann jetzt nicht zum Beispiel sagen, hat sich jetzt für immer irgendwas aufgelöst, weil ich gar nicht weiß, ob es gewisse Themen gibt, die sich überhaupt zu Gänze auflösen können. Aber ich sage jetzt mal, die Freiheit, die man empfindet, wenn man weiß, man hat so viele Jahre hart an einem Thema gearbeitet und auf einmal wird es leichter, muss irgendwas bedeuten. So. Mm. Also aufgelöst ist ein großes Wort, aber mm. ähm, ich glaube, etwas kann, kann langsam gehen, sagen wir so.
0: Also, es ist etwas, manchmal ist das vielleicht ein Vorurteil von mir, dass ich mal sage, ja, es, es ist irgendwie ein Thema, ich habe dann ganz viel darüber gesprochen, ich sehe die Zusammenhänge, ich kann glasklar analysieren, woher es kommt, ja. aber es ist noch nicht weg. So, Das heißt nicht, dass ich beim nächsten Triggerpunkt, ähm, wenn ein ähnliches Thema, ein ähnlicher Mensch in mein Leben tritt, dass ich sage, so, mh, da bin ich jetzt total drüber, sondern ich kann da wunderbar erklären. Also es ist wie der Tod meiner Mutter, da konnte ich auch viele Jahre einfach ganz easy drüber erzählen und trotzdem ist damit mit den ganzen Dingen, die ich erklären kann, noch nicht der Schmerz irgendwie weg oder dann mm. Verlustängste oder alles, was du jetzt auch im Zusammenhang mit deinem Vater erwähnt hast. und ähm, da bin ich immer noch so hin und her gerissen, wie viel kann Therapie da wirklich machen? Es gibt da auch sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen. Es gibt ja Menschen, die sagen so, man muss heute nicht mehr beim Urschleim in Anführungsstrichen anfangen, ne? dass du wirklich so alle Jahre deiner Kindheit bis hin zu heute irgendwie in alles nochmal tief eintauchst, sondern es gibt viele Geschichten auch so, ähm, ohne dass ich ein Experte bin. Also es gibt Hypnose-Geschichten, es gibt irgendwie eben dann doch diese verhaltenstherapeutischen Ansätzen. Aber wahrscheinlich ist es so, wie du sagst, jeder muss da für sich, wenn er reingeht in so eine Sitzung gucken, was spricht ihn an, ne? Und das, was hilft halt, also oder was, was halt äh, hilft eben, ne? oder hat recht, kann man, glaube ich, da nur sagen. Mhm. Ja, wobei ich, also ich, ich, ich
1: würde da jetzt kritisch hinterfragen, nach meinem, nach meiner Herangehensweise, so wie ich Therapie verstehe und das, was es bewirken kann, frage ich mich tatsächlich, ob man drumrum kommt. Na, also mit diesem, das war ein furchtbar schönes Wort. Es war so grässlich, ich sag's nochmal, Schleim, Urschleim, mhm. <lacht> was hattest mhm. du gerade gesagt? So, ich habe schon das Gefühl, dass das so ein bisschen ein, eine Aufgabe ist, die damit dazugehört. Vielleicht ist das mein Hang zum Leiden oder so, aber ich glaube nicht, dass ein, dass, dass ein Aufarbeiten einfach sein sollte, mhm. vielleicht sogar. Mhm dabei jetzt mal dahingestellt welche Methode du nimmst, aber ich glaube schon, dass der Schmerz und die das Leid und ja und alles was sozusagen da drinnen steckt, wenn man sich solche Sachen anschaut, ich glaube, das gehört ein Stück weit dazu, damit damit danach auch eine Leichtigkeit überhaupt zu spüren sein kann. Ich glaube nämlich, wenn du wenn du das nicht machst, kannst du das eine vom anderen, glaube ich, nicht unterscheiden. Ich jetzt mal einfach gesagt.
0: Hm, hm. Ich glaube, es also, ist nur das eine so dieses, ich meine auch gar nicht dieses ähm, sich sich so die, the easy way, ähm, gibt es bestimmt auch Therapie vom, hey, du musst dir das gar nicht angucken, sondern geht rüber, hat vielleicht auch seine Berechtigung, aber es ist ja ganz oft, dass man immer und immer wieder in diesen Kern reingeht so. und dann das zwar weiß, aber es landet immer noch nicht auf der Festplatte, weil es ist ja ein Unterschied zwischen, ich erkenne das wirklich und du kannst ganz klar sagen, woher das kommt mit, der, mit dieser oder jener Angst und trotzdem ist es etwas, was nur durch das Erkennen, und ich glaube, auf den Punkt wollte ich hinaus, nur durch das Erkennen und dass es im Kopf ist und dass du irgendwie das weißt, das hilft dir im Leben, glaube ich, besser zurechtzukommen. Ganz klar, das ist eine Erleichterung. Aber oft ist es nicht, Ausgelöst. Herz ist jetzt wieder was Spirituelles, so, aber so, das ist wirklich so, du gehst jetzt einfach dann in die Welt und es ist irgendwie ähm, wirklich leichter vom Gefühl her auch, ne dass mhm. du mit einem anderen Selbstverständnis rangehst. Das, ähm, da gucke ich immer noch so, was ist da der richtige... Ansatz. Und das kann Therapie sein, aber oftmals, wenn ich damit kriege, Leute sind irgendwie 20 Jahre in Therapie und äh, zwei, dreimal die Woche Immer so, noch verhuscht. Ähm, immer noch verhuscht. Und ist so, und dann auch dieser schmerzvolle Prozess gibt es ja auch leider oft. Und du hast mir oft von deiner Therapeutin in Hamburg auch erzählt, ähm, dass das wirklich so großartig war. Aber ich kenne auch andere Beispiele, die dann echt so ein Problem hatten, sich davon loszumachen, dass dann auch so eine Abhängigkeit entstehen kann. Ich glaube, das ist so dieses Thema, wie auch bei bei anderen äh, Geschichten hört man ja immer wieder, ne? Das ist ein Thema mm. so. und dann das hilft dir dann auch nicht, wenn du dann jemanden hast, mit dem du zwar drüber reden kannst, aber dann kannst du nach 30 Jahren oder 20 Jahren Therapie dann auch sowas nicht loslassen und so gibt es eben auch, ne? Also ja, absolut, hat.
1: ich glaube auch, dass wie gesagt, ich meine, man muss sich halt auch vorstellen, klassische Therapie bedeutet man man arbeitet mit einem anderen Menschen zusammen und ne, was der für eine Ausbildung hat, was der für eine Einstellung zum Leben hat, äh, wie er dich sieht oder keine Ahnung was. Äh, oder, ähm, das sind ja alles Faktoren, die dann da, glaube ich, eine Rolle spielen. Also ich glaube, grundsätzlich ist es nie gut, wenn man sich einfach so gefühlt wahllos irgendwo oder kopflos irgendwo so komplett reinfallen lässt. Also das, das würde mir zum Beispiel, zum Beispiel zu mir nicht passen. Deswegen finde ich es aber noch lustiger, dass bei mir aber, oder dass ich so überzeugt bin von, von Therapie, weil ich bin ja so ein starker Kopfmensch eigentlich. Und ich würde jetzt auch sagen so, ja, aber dann erzählt dir da jemand andere, was du machen sollst und so. Ich kann aber einfach, also, wenn ich eins sagen kann, dann, dass ich weiß, dass ein guter Therapeut nicht die Aufgabe hat, dir zu sagen, was du anders machst, sondern er bringt dich sozusagen selber dazu zu erkennen, was du veränderst. Also ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Therapeutin wirklich proaktiv zu mir gesagt hätte: Ja, machen Sie mal das und das. Also gefühlt war es immer dieses und das unterscheidet sie von 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 von, würde ich jetzt sagen, von sowas wie einem Guru. Mhm. Weil ein Guru, das ist ein Marktschreier, der steht da vorne und sagt: Ah mhm. oh ja, und du musst jetzt dies und jenes machen und sei frei und keine Ahnung was und alles fliegt und ähm, und es nackt. <lacht> ähm, und und ein Therapeut ist eigentlich nur dazu da, dass du halt mit Hilfe von gewissen Mechaniken, die er natürlich auch beherrscht und so, halt im Grunde dir irgendwann mal selber die Antworten gibst. So. Und da ist vielleicht dann wieder der Schulterschluss zu anderen Therapieformen, dass ne? Sich mhm. selber die Antwort geben und so. Also dass, dass das ja nur so ein, eine Art von, wie so eine, wie so eine, ja, wie so eine, an Anstoß und dann gibt es da so eine Resonanz und irgendwie äh, bist du dann der Körper, der dann selber irgendwie entscheidet, wie er darauf reagiert oder mhm. so. Und da gibt es bestimmt ganz viele äh, andere Wege, um vielleicht auch zu einem ähnlichen Ziel zu kommen. Ich kann nur sagen, vielleicht dann auch doch wieder vielleicht gerade, weil ich ein Kopfmensch bin, kann ich dann wieder sehr gut mit einer klassischen Therapie mhm. Also das äh, liegt mir dann, äh, wenn ich sage, ich möchte meine Psyche näher ergründen und das und so Themen auf, auflösen, würde mir das immer näher liegen, als jetzt zu sagen, ich gehe jetzt zu einem Schamanen. Mm. Komischerweise, obwohl wir hier jetzt über <lacht> Spiritualität. Aber jetzt drehe ich den Spieß mal um, weil äh, wir haben ja schon, wir haben ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie, wie wir diese Folge quasi auch aufteilen. Aber was ist denn jetzt sozusagen auch dein Deine Art von Therapie, wenn
0: es die klassische nicht ist. Also hast du es mal grundsätzlich ausprobiert? Mhm. Ich habe es, also ich musste, deswegen komme ich, also kam ich so ein bisschen Insights und das war irgendwie Ende 20, da bin ich von Düsseldorf nach meinem Studium und nach meinem ersten Job nach Berlin, äh, das war ja echt Ende 20 und da hatte ich so einen wirklich kleinen Breakdown, würde ich sagen, weil ich auch dachte eine geile Stadt, das war Ende der ähm, also vor der, was war das? 2000er Wende, genau. Also Berlin noch richtig cool, eigentlich super tolle Wohnung, Mitte um die Nähe um der Ecke vom Hackischen Markt und so und äh, tolle Mauerfall. Die werden schon zehn Jahre dazwischen irgendwie für die Jüngeren unter uns. <lacht> Und das war eigentlich die Außen, also die Außenkoordinaten äh, stimmten auch wieder komplett und trotzdem war da innerlich wieder so boah Gott irgendwie ne. Das hat aber dann ja ganz viel das war ein Sprung von zu Hause, ein bisschen auch aus äh, einer Beziehung, also ein bisschen auch aus der familiären Umfeld wieder weggedrückt und äh, mit, einer, mit einem geilen Job wirklich ganz früh auch viel Geld verdient und es war irgendwie eigentlich lief alles und ich kriegte einfach Panik ich dachte so was ist denn das und äh, in der Zeit habe ich mich dann wirklich umgeguckt und habe dann ähm, so eine ähm, Therapie auch begonnen das war aber zweimal die Woche und es war wirklich auch auf einer Couch und ich musste gegen die Wand gucken und ich habe das ein, <lacht> ein halbes Jahr gemacht ich weiß gar nicht du hast ein, wie heißt das dann du kennst die Therapieform dann wahrscheinlich ist es dann ist eine Psychotherapie glaube ich ne ich habe sie glaube ich zumindest angefangen weil ich zweimal die Woche und ich guck gegen eine Wand und assoziere so und das war schon mal ein größtes Problem okay. Und ich fing dann. Psychoanalyse meinst du wahrscheinlich? wahrscheinlich so, ist es das also, dann, genau, Psychoanalyse, aber, ja. mhm, angefangen und ähm, hat die ersten 30 Sessions hat die Krankenkasse noch übernommen und so. Aber es war, ich, also bei mir, aber es levelte, glaube ich, einfach nicht mit der, mit der, ähm, der Therapeutin dann damals oder ähm, das, das klappte nicht richtig, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe mir vor jeder Session auch was überlegt, was ich jetzt erzähle, weil das, das war überhaupt nicht meins. Und damals war ich irgendwie vielleicht auch zu jung oder irgendwie oder nicht getraut, es dann so anzusprechen. Ich habe es dann gemacht und es hat mir teilweise auch geholfen, dass ich dachte, da ist jetzt so ein Space, da kann ich was erzählen, aber ähm, es war nicht meins. Und ich glaube, es war so das Setting ähm, und aber auch in der Kombination dann eben mit der mit der Frau, die mich begleitet hat. Deswegen, aber das habe ich zumindest mal mitgemacht und kenne dann auch so diesen Prozess, wenn man kommt und es muss dann, man checkt dann ja auch, läuft es mit der Krankenversicherung? Damals war ich jetzt privat, das ist glaube ich noch was anderes, wenn du dann normal versichert bist, aber. Es ist halt, es unterläuft oder unterliegt einem Prozess, ne? bis man dann mitkriegt, so, die Krankenkasse übernimmt das auch und überhaupt erstmal, ja, ja und ich glaube, heute noch kenne ich irgendwie auch von vielen Bekannten hier oder von Erzählungen, dass Menschen, die jetzt gerade suchen, ist echt super schwierig, Plätze zu bekommen, ne? weil die einfach, äh, du kriegst einen Termin und, Hast irgendwie Wochen oder monatelang Wartezeiten oder hast dann vielleicht einen Termin in zwei, drei Wochen, aber dann kommst du trotzdem erst in ein paar Monaten dran, ne? wenn die dann, ja. wenn jemand irgendwie ausläuft in Anführungszeichen. Also das ist tatsächlich
1: sogar hm. sehr, sehr tragisch und um, im Hinblick auf Corona und so weiter und so fort, was das natürlich auch mit der Psyche der Menschen gemacht hat die letzten zwei Jahre. Ich glaube, es gibt, also ich habe jetzt, ich meine, es war mal ein Böhmermann oder so, ZDF-Magazin Royal, was das auch thematisiert hat, wie mm. schwierig das mm. ist, ähm,
0: tatsächlich als Patient zu einem Therapeuten mm. zu kommen. Mega. Und ich habe äh, ganz aktuell und es hat mich sehr, sehr, sehr berührt das Buch. Ich habe das äh, die Biografie von Kurt Krömer. Sagt dir Kurt Krömer was? Natürlich. Ähm, und ich habe das Buch gelesen, weil der, der ähm, ich war so überrascht, weil der offensiv irgendwie als Komiker ganz doll unter Depression gelitten hat. Und ähm, dieses Buch, wie heißt es noch, du darfst nicht alles glauben, was du denkst. Äh, das fand ich mega ich habe das als Hörbuch gehört und es war einfach so, einmal sich nackig machen, überhaupt jemand, der so über seine Ängste erzählt von und der fängt bei der Alkoholsucht an, die auch keiner mitkriegt hat vor zehn Jahren, dann über Impotenz bis hin zur äh, tiefen Depression und alles war wohl zusammen schon viele Jahre da, aber die Depression ist erst vor zwei Jahren entdeckt worden und während der Corona-Zeit hat er dann die Zeit gefunden und auch ähm, eine gute Therapeutin, die sagte so, du musst da los und hat sich dann für zwei Wochen, nee, zwei Monate in so eine Klinik, Tagesklinik einweisen lassen, hat das dann gemacht und beschreibt das und so. Aber ich fand das so so menschlich, weil er sagt, ich hatte so eine Angst, weil ich habe eigentlich eine Vollmeise als Komiker sagt, sagt er dann so auch ganz äh, unheimlich schön zu hören ähm, und ich hatte Angst, dass sie jetzt auch wegtherapiert wird oder überhaupt, was die Leute in dieser Gruppe dann auch sagen irgendwie, wenn ich da reinkomme und überhaupt diese Angst so rauszufinden in dieser Therapie dass er total Gaga ist oder dass er überhaupt ein Mistkerl ist oder ein ganz schlimmer Mensch und irgendwas. Mhm. Und dass er nicht mehr fähig ist, für seine Kinder zu sorgen. Also es war... So, so menschlich ich kann ich das Buch nur jedem empfehlen, weil es einfach so aus dem Herzen und aus der Seele und so offen und nackig erzählt ist, fand ich richtig, richtig cool. Ähm, aber da werden auch nochmal alle Punkte so in Bezug auf Therapie und wie kommt man da rein und welche, welche Schritte muss man unternehmen, äh, beleuchtet. Deswegen. Ähm, ja, und ich kann,
1: also eins kann ich garantiert, die Vollmeise ist dadurch nicht weg. <lacht> also, das ist noch, <lacht> absolut noch das da. Ja. Nee, also äh, eigentlich auch im Gegenteil, weil ich glaube, man, man lernt da äh, auch darüber einfach auch die eigenen Fehler und Meisen, ums, ums, ums Deutsch Hochdeutsch zu sagen, noch mal mehr so zu umarmen. Also äh, das geht diese Dinge gehen ja nicht weg. Also man versteht sich nur einfach besser. Man ist viel näher an sich dran. Man ist näher an, also ich in dem Fall ja durch die Art von Therapien, näher an meiner Vergangenheit dran. Verstehe viel mehr, was im Jetzt passiert. Ähm, bin bin einfach nicht mehr sozusagen dann ja so sehr meinen vielleicht auch schnellen Emotionen ausgeliefert mhm. das nicht ist der so
0: wahrscheinlich so schnell genau mhm.
1: also ja wobei also ich glaube <lacht> <Okay. lacht> okay, glaub, der klassische Zwilling in mir der kann einfach auch nicht ne, normal mit Situationen umgehen Es ist immer, entweder immer overwhelmed oder underwhelmed aber
0: ähm, aber Kann es könnte auch ein Problem sein, dass ihr Zwillinge besonders gut empfänglich seid für Therapie. Ich sag auch immer: <lacht> manisch-depressive ist ja auch so ups and downs, ne? In richtig. Kurt Krömers ganz kurz das Buch steht da auch so, ja. als er erklärt, irgendwie so, das ist ja nicht, aber dieses manisch-depressive, da gibt es jemanden, der steigt irgendwie an Tegel, Tegel glaube ich, irgendwie aus dem Flughafen aus und sagt: So, ganz normaler Mensch, halbwegs. Ich muss mhm. diesen Flughafen jetzt kaufen, weil er total gut drauf war. nicht, so, so <lacht> total äh, irgendwie runterfällt. Und so Das ist so schön erklärt, was mannische Depression ist. Und äh, <lacht> das ist das bei Zwillingen auch, weil ich habe zwei Zwillingsschwestern, darf ich hier nochmal sagen, die das auch haben, so high and low. Also zwei Schwestern, die Zwillinge sind. Genau und so, zwei genau. Zwillingsschwestern. <lacht> Ja, ich sage
1: immer so gerne, Zwilling ist so das gefühlt das einzig schizophrene Sternzeichen. Hm.
0: Ähm, ich Schizophreni ist auch, genau.
1: Ob das, ob das Tanja so äh, unterschreiben würde. Aber ja, wir, wir sind sehr two-faced. Hm. Ähm, und insofern ist dieses Hin- und Hergerissene und so. Aber das meine ich mit diesem, äh, dass man das dann mehr umarmen kann, weil man ja auch äh, eben... Weil man sich selber besser versteht, vielleicht mhm. leidet man nur einfach nicht mehr so sehr drunter. Darum geht's es ja. Ne? Also, das ist ja no, um noch, um nochmal auf dieses Heilen zurückzukommen. Ich glaube auch nicht, dass es diesen einen Tag gibt, an dem man rausgeht aus der Therapie und sagt, oh ja, jetzt bin ich geheilt.
0: Mhm.
1: Also das, das das wird nicht so sein. Es ist ein, ein, ein oder war zumindest bei mir nicht so. Erstens, weil ich glaube, dass das immer ein Prozess bleiben wird, der wird nicht aufhören. Also, ne, das wird generell, da könnte man jetzt eine große Diskussion aufmachen, aber wann gibt es den Punkt, an dem man geheilt ist? Ich glaube, dadurch, dass man lebt, geht es immer weiter. Mhm. So. Äh, und es wird immer ups and downs geben und da muss man sich auch gar keine Illusion äh, machen, aber man hat gewisse Tools gelernt, man hat sich selber besser verstanden. Und ich glaube, man ist einfach nicht mehr, man ist so resilienter geworden, so auch sich selbst gegenüber und den eigenen Mechanismen, die einen vielleicht selber torpetieren oder im Weg stehen und so. Das ist immens schön. Und ich kann ich kann zum Beispiel nur sagen, ich fand das sehr lustig, als es dann so Richtung äh, Ende der Behandlung, Behandlung? Ja. Äh, also der Therapie hinging mit meiner Therapeutin, äh, war es dann tatsächlich so, dass wir... Also ne, es meinte dann ja, es wurden nur noch so und so viele Stunden, keine Ahnung, zehn Stunden verlängert, dann haben wir es irgendwie gestreckt auf, ich glaube zwei Wochen oder ja, ich glaube alle zwei Wochen. Und es fiel ja interessanterweise zusammen mit meinem Rückumzug nach Wien. Na, ne, ich war ja elf Jahre in Hamburg, in Hamburg genau. Und, äh, und genau und das letzte Gespräch mit meiner Therapeutin hatte ich, glaube ich, zwei Wochen vor meinem Umzug oder so. Und es war dann sehr süß, weil dann hat man na immer mehr Stunden dann die letzten Stunden nutzt man dann immer weniger Stunden und die letzten Stunden nutzt man dann, um noch mal so Revue zu passieren. Ne? Und dann auch so Sachen so, wie lange ist man eigentlich schon in Therapie? Und das war so richtig so, ich konnte es gar nicht so richtig, also ich konnte es durch den, ne, durch den äh, Tod meines Vaters irgendwie rekonstruieren, wie lange es gewesen sein muss. Aber die, also man hat überhaupt, also ich hatte kein Zeitgefühl in dem Zusammenhang, deswegen ist dieser Raum auch wie so ein Raum, der nicht in, in Jahreszeitenwechsel existiert oder so irgendwas abgeschlossen. Und dann halt auch was, was hat man so mitgenommen und arbeitet dann wirklich, glaube ich, drei Stunden an diesen Geschichten nochmal und schildert sich auch gegenseitig, was man so wie wahrgenommen hat, wie waren die ersten Stunden, woran erinnert mich und, und man sich und so. Ja, und dann habe ich meiner Therapeutin äh, bei der letzten Session ein Buch geschenkt, wo lustigerweise gerade mein Mikro drauf steht nämlich mhm.
0: Das äh, habe ich dir, glaube ich, auch geschenkt. Mm -hmm. Maybe, you Maybe should I should talk to, talk to someone. someone, ja, genau. Wo eine Hello. Therapeutin selbst in Therapie geht, ne? Weil sie, ja. ich weiß gar nicht, ich glaube auch ein Ehethema oder ich wollte gerade oder ein Männerthema, ne?
1: Ja, genau. Also irgendwie so eine so eine Lebenskrise, weil sie eigentlich ja äh, äh, Scriptwriterin äh, writerin ist, irgendwie in Hollywood oder so, ne? Und dann so ein bisschen äh, einen neuen Lebensweg einschlägt, so, äh, mehr von heute auf gleich irgendwas ganz anderes macht, fand ich echt. Also kann ich nur empfehlen, das Buch. Und das hatte ich ihr dann auch nochmal geschenkt irgendwie. Und es war echt so süß, weil wir waren beide so zu Tränen gerührt und haben uns dann auch am Abend äh, trotz Corona <lacht> und haben dann, äh, ja, Tschüss gesagt irgendwie. Mhm. Und es war wirklich wie so ein Abschied und auch wie so ein Abschluss. Und trotzdem könnte ich jetzt nicht sagen, dass es da irgendwann mal den Moment, weil da krieg, kriegst du natürlich vorher Panik und denkst, oh Gott, wie wird das jetzt sein, wenn du da nicht mehr einmal die Woche hingehst und so, ne? aber vielleicht kommst du nicht so sanft rein in die Therapie, aber ich habe das Gefühl, ein guter Therapeut führt dich auch wieder sanft raus. Mhm. Das, heißt, das macht so einen guten Aus, glaube ich. Genau. Auch, was du, sagst. du fällst da nicht hart im Sinne von äh, oh, die Stunden sind jetzt übrigens vorbei und ciao, schönes mhm. Leben noch. Und ich glaube, dieses Gefühl von theoretisch wäre da immer jemand, und dann weißt du nämlich ganz genau, dass du es das nicht brauchst. Mm. Das ist, glaube ich, das mm. Geheimnis. So. Mm. Also das hatte zumindest meine Therapeutin irgendwie so gemacht.
0: Was ich gut verstehen kann oder vielleicht kann ich so nochmal, also du fragtest eben, ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, was ist meine Therapie gewesen, weil ich glaube, der, der ganze Podcast ist meine, nicht Therapie, weil ich kann, ich weiß nicht, wie viele Folgen füllen <lacht> mit Dingen, die ich ausprobiert habe irgendwie oder die mir was gebracht haben, manche auch weniger, aber wie dieser ganze Weg ist, aber was ich so ähm, nachvollziehen kann ist, ähm, wo du sagtest, eben so safe space, äh, safe space und du kannst eben mehr verstehen, woher du kommst und deswegen ist man nicht sofort alert und dann kriegt man mit so, okay, das kenne ich irgendwie. Ähm, bei mir ist es immer so mit den Gedanken. Ich kann mich ganz schnell, wenn ich nicht aufmerksam bin, im Bewusstsein bin, dass ich mich so reingebe in Gefühle. Und dann bin ich so identifiziert. Dann habe ich eben nicht diesen Abstand. Und mhm. ich glaube, was das kann ich mir vorstellen, was es macht, wenn du regelmäßig zu einer Person gehst, der du vertraust und du erzählst da ganz viele Sachen, dann ist das draußen, dann ist das auch in diesem Space. Und dann mhm. gehst du wieder raus. Aber du weißt, es ist da mal hingestellt. Ihr habt drüber gesprochen. Ihr habt, du hast es angeguckt. Das ist ja vielleicht auch gleich wenn man es irgendwie aufschreibt und man packt es dann weg. Aber noch besser, wenn man mit jemandem drüber sprechen kann. Und dann bist du nicht mehr so drin in dieser Emotion. Dann taucht die immer mal wieder auf. Weil du kannst zumindest mal sagen da habe ich doch mal, dann hat dann Frau oder Herr XY, wir haben darüber gesprochen, so ist das, man sieht es anders an, dann steht es irgendwie draußen und dann ist es nicht in dir drin und das kann ich gut genau. verstehen mit dem, das ist so für mich das Hauptthema, kann ich heute, das wusste ich früher auch nicht immer, aber nicht so untergehen in diesem Ganzen, egal welche Emotionen da sind, dass ich diese Emotion jetzt nicht bin, sondern einen Schritt mal zurück und sagen, die sind gerade da und die gehen dann auch so im Yoga, sagt man, da ist eine Wolke und dann geht die von links nach rechts, das gelingt mir leider nicht so, aber ich kann zumindest sehen, die Gefühle sind nicht mehr, ich bin nicht das Gefühl, das ist jetzt drin ja aber ich bin eigentlich eins drüber. So kann man jetzt mal, ne? Genau. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass so Therapie auch, also diese einfach, dass man irgendwo hingeht und dass man das da erzählt, das eben auch so echt manifestiert oder, oder dass es so mhm. drin ist. Ja, und das kann ich und, gut verstehen. Und auch gar nicht so, dass das
1: System dahinter, weil du studierst ja nicht Psychologie, nur weil mhm. du zum Therapeuten mhm. gehst. Ähm, aber, ne, weil so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das kenne ich eben auch von diesen ganzen... Äh, Mind-Apps irgendwie, die die dir halt helfen zu, zu meditieren, was ich absolut nicht hinkriege. <lacht> ähm, mit meinem Monkey-Mind. Mach mach
0: die machen mich wahnsinnig. Mein ja. die diese Stimme, hören sie jetzt zu. Und ja, jetzt genau. ist die Wolke dauernd von links nach rechts. Ich so, wow. Ja, <lacht> lass mich nicht. einfach in Ruhe. Ja.
1: Aber dieses System, ne, dass man, dass, dass, dass die Wolke ist und ne, dass das dann vorbeizieht und so weiter und so fort, das erklärt dir ja keiner. In der Therapie machst du es einfach und irgendwann mhm, genau. mal schnallst du, mhm. was halt dahinter mhm. die Idee sein könnte, weil du einfach immer wieder merkst, genau wie du es gerade beschrieben hast, wie das System halt teilweise funktioniert. Und dann kannst du es ja aber wirklich auch schon selber anwenden und dann ist es ja das, was du gelernt hast und das. Dazu brauchst du ja dann auch keinen Therapeuten. Das ist ja dann das, was du mitnimmst. Also du mhm. kannst es ja wieder äh, selbst anwenden äh, zu einem späteren Zeitpunkt. Ne? Also das, das sind ja auch einfach nur, genau, es sind so Tools, die man im Doing quasi mhm. einfach lernt. Mhm. In der Hoffnung natürlich, dass sie, wenn man sie mal wieder dringend braucht, auch abrufbar sind, mhm. ja. Ja, aber das heißt, also was, was wäre jetzt aber für dich dann, das, also Gibt es für dich etwas, was so alternativ deine Form von Therapie? Also wie wenn ne, wenn du jetzt sagen würdest, was sind da oder mehrere vielleicht auch? Hm. Was ist dein Go-to? Therapie-Move, den du machst?
0: Ich habe, also ich hab, dadurch, dass ich so viele jetzt mit äh, Mitte 40 echt so viele Sachen ausprobiert habe und das Letzte, was ich eben, ähm, das ist auch eine Session gewesen, über die wir dann schon gesprochen haben, werden, wenn das hier ausgespreit wird, wahrscheinlich ist, ähm, diese körperzentrierte Herzensarbeit einfach mitzukriegen, so das ähm, nicht, dass ich nicht das Gefühl bin, sondern diese Distanzierung davon, zum einen mitkriege, dass ich größer bin als dieses Gefühl, aber dieses Gefühl auch wirklich angucken durch Leben einmal und dem so verschiedene Schlüssel anbieten. Das ist das, wenn ich mich darauf einlasse. Und das mache ich nicht immer gerne, weil ich auch weiß, in dem tiefsten Schmerz, was sollte ich jetzt gerade machen? Ich mache es nicht immer, aber ich habe damit etwas, wo ich rangehen kann. Und dann bin ich entspannter und beruhigter. Also es gelingt mhm. mir dann immer, weil ich wirklich mitkriege, das ist so etwas, das will da gerade durch, das taucht gerade auf. Und das habe ich auch gelernt, dieses, das Gefühle, von denen ich früher immer dachte, die müssen weg, die müssen einfach, ich will die nicht mehr. Und das kann ich mittlerweile sagen, die haben alle den Grund, warum sie da sind, weil die melden sich, sind wie so, ähm, glaube ich, auch wie so Ballons, die man immer versucht unter Wasser zu drücken und wenn es irgendwie, wenn du es irgendwo mal nicht aufpasst, schwupps oder du bist äh, locker drauf und dann kommt es wieder hoch mit der vollen Wucht und, und das zu sehen, so, die dürfen alle erstmal da sein, ist auch so ein, so ein blöder Spruch, alles darf da sein. <lacht> so. Ja, ich weiß, aber es ist wirklich, wenn du dich drauf einlässt und diese, diese Technik von ja. Zuffin Ideal finde ich einfach cool, wenn ich mich wirklich drauf einlasse und ich erinnere mich aber nicht immer dran und manchmal habe ich einfach keinen Bock, weil dann ist es auch so schön, mit Tempo-Taschentücher und ja. äh, einer Flasche Prosecco <lacht> da zu sitzen und zu heulen und irgendwie eine auf alle zu schimpfende Freundin oder eine Schwester anzurufen und sagen so, ist alles übel, ist alles das gehört, auch, das gehört auch dazu. Dafür sind wir alle Menschen, das ist irgendwie dieses Schöne. Ja, und, absolut. Ähm, das merke ich so als so in den letzten zwei Jahren oder ja ein, zwei Jahren, wo ich mich damit beschäftige, das, ist, das hilft mir wirklich extrem mhm. ähm, und einfach immer so die dieses Sehen, so ich bin jetzt gerade nicht in diesem Gefühl sondern ich bin eigentlich ein zweiter so und es darf trotzdem mhm. da sein sich anzugucken und das hilft echt extrem so aber mhm. ich bin wieder Yoga ähm, so ich habe ich so Grundmoves aber das ist ähm, nicht dass ich jetzt ja Hardcore Yoga mache oder irgendwas dieses Thema mit Gefühlen umzugehen das ist echt was ähm, und sich diese Gefühle mhm. anzugucken und auch zuzulassen und da durchzugehen, das ist irgendwie das was ich ähm, was ich, äh, was ich als eine total geniale Technik erlebt habe. Mhm. Und äh, ist dann nicht eigentlich dieser Podcast auch ein Stück weit eine Therapie? Total. Ja, die mich grad gefreut, <lacht> ich habe ich gerade gefragt. Und ich, ich kann es ja nicht oft genug betonen. Ich wollte seit vor vier Jahren schon mal so einen Podcast machen, weil ich mich mit allen möglichen Menschen treffen wollte, die mit denen ich über so ein Thema sprechen kann. Und äh, so, und deswegen ich habe es dann nie hingekriegt und mich auch nicht richtig getraut oder diesen Move nicht hingekriegt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du und ich das hier machen können und diese beiden Blickwinkel, weil du kommst nochmal aus einer anderen Ecke und ich und so ist es rund und deswegen ist es eigentlich unsere wöchentliche oder zweiwöchentliche in der Ausstrahlung ähm, zum Zeitpunkt jetzt noch äh, Therapiesession. Das, cool. <lacht> das finde
1: ich auch sehr schön. Und Cheaper Therapy. Cheap Cheaper than than therapy. therapy. Hashtag. Folge. Genau. Haben wir schon einen Hashtag. Ist schon sehr
0: gut. Das ist doch cool.
1: Ich glaube, am Ende ist es tatsächlich relativ egal, ob du jetzt eine klassische Therapie machst oder ob du ähm, mit der Herzensarbeit äh, rangehst wie oder wo du sagst, das ist für dich dein Weg irgendwie. Ich glaube, es gibt wirklich viele, viele andere und es würde mich ja mal extrem interessieren, auch zum Beispiel Feedback zu bekommen von ZuhörerInnen, was die zum Beispiel auch schildern, was deren Form von Therapie ist, weil keine Ahnung, könnte ja alles sein, von Kieselsteine werfen hm. bis malen oder singen oder tanzen oder irgendwie, also ich glaube, es gibt einfach so unfassbar viele Formen, die die einem schon geholfen haben, genau die Sachen eben auch zu ähm, bewältigen, wie, wie wir sie gerade beschrieben haben irgendwie oder damit halt umzugehen und die dann eben nach hinten raus so eine heilsame Wirkung hatten und das Finde ich extrem spannend oder fände ich extrem spannend, da mal zu erfahren, wie andere Menschen oder was für andere Menschen da der hilfreiche Weg gewesen wäre. Vielleicht haben wir, in, haben wir irgendwann mal ein Forum. Ja, <lacht> Macht man ich das heutzutage noch? Genau.
0: Ja, bitte schreibt uns, es steht in den Shownotes nochmal, wie ihr uns erreichen könnt, Olivia und mich. Genau. genau. Sehr freuen wir freuen uns über Feedback, über Bewertungen und äh, auch Anregungen äh, zu diesem Podcast, was euch noch interessiert, aber auch vor allem darum, äh, was für euch eure Therapie ist und mit welchen Formen ihr da am besten umgeht. Das genau. ist ein, ein, ein schönes Ende, Olivia. Ja, finde ich auch. Ja, dann vielen Dank für deine Offenheit heute. Wir sind ja schon ein bisschen tiefer eingetaucht.
1: Gerne, du weißt, ich mache mich immer gerne nackig. Das ist kein Problem. Alles für die
0: Gang, für die Crowd. Ja, dann in diesem Sinne. Ein therapiefreier Abend, aber ich glaube, das war für heute schon die Session. Tschüss, Olivia. Danke. tschüss Das war...